Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, o livro do profeta Oséias, capítulo 4. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 3. A nossa meditação esta manhã de domingo. Profeta Oséias, capítulo 4, verso 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma demanda, uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra que tomamos agora e lemos com fé, certos de que ela é a própria voz de Cristo. Então rogamos ao Teu Espírito que nos ajude na compreensão das verdades reveladas aqui, para nossa edificação e consolo. Dar-nos, ó Deus, esta graça na manhã de hoje, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Pela graça do bom Deus, chegamos ao capítulo 4, livro do profeta Oséias. Sabemos que Oséias foi chamado para profetizar e num ato profético, como era comum aos profetas, representar na própria vida a mensagem que anunciava. Isso ele o fez quando de imediato obedeceu a Deus, casou-se com uma mulher de prostituições. Depois de ter se casado, Gomer manteve estas práticas Assim, Osés, então, é ordenado por Deus amá-la, ele a compra, adquirindo-a por preço, fazendo-a novamente sua. Chegamos, então, ao capítulo 4 do profeta Oséias. Domingo passado, nós vimos a questão da falha no governo da nação de Israel, o abandono das promessas do reino messiânico, representado em Davi e em seus descendentes, a busca de um governo diferente daquele que Deus tem para o seu povo. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Sociedade Sem Deus. Oséias 4, de 1 a 3. Oséias é um livro sobre o amor divino confrontando a perfídia e os erros de seu povo. O profeta, então, é enviado a ministrar a um povo espiritualmente endurecido e desviado que havia virado as costas para Deus. Que denúncia terrível! O povo amado por Deus endureceu o coração e virou as costas ao seu amado, abandonando-o. Com isso, um dos propósitos do livro é transmitir um sentimento de vergonha ao povo pela infidelidade. 
incentivando-os a amar e obedecer a Deus. Se o comportamento é esse de repúdio ao amado, o chamado de Oséias então agora é amem aquele que ama vocês. Abandonem a infidelidade. Tornem aquele que primeiro amou vocês e que de constante os busca. Meus irmãos, a imagem que de imediato vem à minha mente é todo domingo Cristo falando a nós. E como temos escutado naquela canção que de constante eu apresento a vocês aqui, de forma poética o cantor, aquele que compôs a música, diz assim, nossos olhos ficam procurando ao redor, em vez de nos fixarmos no nosso amante, naquele que é o nosso amado, o nosso esposo, Jesus Cristo. Uma tradução do verso primeiro deve nos ajudar a compreendê-lo melhor. Ouçam a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma queixa contra aqueles que habitam na terra, que não há fidelidade e não há amor fiel e não há conhecimento de Deus na terra. Em primeiro lugar, eu quero que você observe e entenda o que diz o texto. Aqueles que habitam na terra são os filhos de Israel. Daqui a pouco nós vamos entender o que esses dois termos representam e nos apontam. O povo de Israel está sendo convocado a apresentar-se diante de Deus. Por isso o profeta começa dizendo, ouçam a palavra do Senhor. Ele ordena, eles devem ouvir. Não há outra alternativa senão ouvir o que Deus está dizendo. Ele tem uma queixa. O libelo acusatório é grave e não há defesa. O que o profeta anuncia agora é que o próprio Deus vem. Já não é mais Oséias que está falando, mas Deus começa a falar. Meus irmãos, vejam quão terrível é a cena. Deus manda um profeta. Esse profeta sofre dores e angústias. A história dele é dorida. Quando nós lemos a história de Oséias até o capítulo 3, não há como não vir aos nossos olhos lágrimas. Não há como não fazer o que Davi fez, nos revoltarmos e exigirmos justiça. Mas então, o texto se torna mais duro. Quando o próprio Deus vem e diz assim, eu vou apresentar uma queixa. Ele mesmo, o próprio Deus, é que vai acusar. Ele é o juiz, o promotor. Não há defesa. Acabou Israel. O libelo acusatório é grave. Não há defesa. Nenhuma sociedade pode sobreviver onde estão ausentes a verdade, o amor e o conhecimento de Deus. O livro, a ideia de uma sociedade cristã e outros escritos, T.S. Eliot, nos ajuda a entender um pouco deste fato de uma sociedade destruída pelo pecado. Quando na página de número 46 ele diz assim, os homens viveram de acordo com instituições espirituais, de algum tipo, em toda a sociedade. 
e também de acordo com instituições políticas, indubitavelmente com atividades econômicas. Reconhecidamente, eles tenderam, em diferentes períodos, a depositar sua confiança em algumas das três como verdadeiro cimento da sociedade. Porém, em tempo algum, elas excluíram inteiramente as outras, porque é impossível fazer. Essa é uma distinção importante e valiosa nesse contexto. Deve ficar claro, contudo, que aquilo que estou interessado aqui não são as instituições espirituais em seus aspectos separados, mas sim a organização de valores e uma direção do pensamento religioso que deve inevitavelmente passar a uma crítica dos sistemas políticos e econômicos. O que Oséias agora faz no seu livro é registrar esse processo de crítica ao sistema político e econômico de Israel. Aquela liderança corrompida que vimos no domingo passado estabeleceu uma sociedade sem verdade, uma sociedade sem amor e uma sociedade sem conhecimento de Deus. Parece que Oséias está falando dos nossos dias, parece que Oséias está falando do nosso contexto político, da nossa sociedade. Esses são os fundamentos da piedade e da moralidade. Esses são os alicerces da família, da igreja e da sociedade. Quando uma sociedade torna ausente a verdade, o amor e o conhecimento de Deus, ela se torna o inferno na terra. O reino de Satanás manifesto. A iniquidade reina e prevalece nos homens. É como Sodoma e Gomorra. E o único motivo dela é o fogo. É isso que Osés nos apresenta no capítulo 4, dos versos 1 a 3. O termo palavra do Senhor. Lembra os israelitas das dez palavras, dos requerimentos do Senhor da Aliança. Está registrado lá em Êxodo 34, 28 e Deuteronômio 4, 13. Quando Moisés, depois de 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer, a presença de Deus torna ao povo, trazendo consigo as dez palavras da Aliança. E o povo de Israel torna-se então agora o povo de Deus. E Deus se manifesta como o povo de Israel. E a aliança é estabelecida. E aqui então Oséias começa dizendo, ouvi, ouçam a palavra do Senhor. Lembre-se da aliança. Lembre-se que vocês são o povo de Deus. Lembre-se que Deus é o Deus de vocês. Vocês se esqueceram daquela aliança estabelecida em Moisés para, com vocês. Novamente, o profeta lembra a nação de seu relacionamento pactual com Deus, usando o termo filhos de Israel. Então ele começa a trazer a nação de volta àqueles princípios estatutários da aliança. Tem um Senhor regente, um rei, Israel, como a nação vassala, deve se colocar aos cuidados dele. 
a expressão que aparece, habitam na terra, designa a comunidade da aliança como os destinatários do direito divinamente adquirido de habitar na terra da promessa e desfrutar de todas as bênçãos. Aparece de forma bem clara. Infelizmente, na nossa tradução, ao meio da revista atualizada, diz assim, uma contenda com os habitantes da terra. Mas outra hora eu já mostrei a vocês uma tradução melhor que fala os habitantes na terra. Na terra da promessa. Sim, os israelitas que estavam em aliança e saíram do êxodo, foram para a terra que manda leite e mel, parte da promessa da aliança, e ali deveriam habitar sob o cuidado de Yahvé. Quebraram a aliança, se prostituíram com outros deuses, prostituíram lá deles. Meus irmãos, vejam que acusação grave. Deus deu uma casa, um lar para sua esposa, e de repente a esposa trouxe para dentro daquele lar, para dentro da sua casa, um amante, e se prostituiu. É comum as queixas de leitos que já não são como diz hebreus sem mácula mulheres homens que se prostituem nos seus lares o advento da internet e da televisão propiciaram isso a imoralidade sexual adentrou os nossos lares os nossos quartos, as nossas salas maridos, esposas, filhos se contaminaram dentro de casa então Deus diz assim, na terra que eu dei a vocês, habitam na minha terra. E, em Deuteronômio, Moisés deixa bem claro a nação que eles não podem vender a terra porque a terra pertence a Deus. E agora eles se prostituem dentro de casa, no lar pactual. Que acusação grave. A falta de fidelidade levou a nação à instabilidade e ao colapso. Se as virtudes estiverem ausentes serão substituídos por vícios é o que aconteceu com a sociedade de Israel como deixaram de honrar a aliança de viverem sob o cuidado pactual de Deus se prostituíram e contaminaram a terra a ausência das virtudes traz vícios se você não ora você tem pensamentos maus se você não aprende da palavra de Deus, da santa lei do Senhor, você está aprendendo e ouvindo do diabo. Onde as virtudes estão ausentes, os vícios reinam. Em primeiro lugar, então, esta manhã eu quero considerar com vocês uma sociedade sem verdade. O verso primeiro diz, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Aqui encontramos a quebra do terceiro e do nono mandamentos da lei de Deus. Os homens mentem, fazem perjúrio, testemunho falso contra o próximo. Israel era inteiramente falso, é a acusação de Oséias, só havia falsidade dentro do lar, nas relações familiares, de trabalho, políticas, econômicas, em todo lugar a mentira reinava, não era algo causual, casual, mas era algo contínuo, deliberado, não havia verdade nos relacionamentos, por isso em 
todas as esferas da sociedade foi contaminada. Se Oséias não experimentava dentro do seu lar fidelidade e verdade, isso se espalha então para fora. Estamos vendo isso nos nossos dias, irmãos, na nossa sociedade. Não há verdade nos lares, não há verdade nos casamentos, não há verdade na criação dos filhos. Por isso não há verdade no comércio, não há verdade na política. Em todo lugar há mentira, em todo lugar o que se pratica é mal. Irmãos, precisamos praticar a verdade. Não há nas Escrituras espaço para o meio termo. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta dizendo, quem antes mentia, não minta mais. O primeiro passo então é deixar mentira. Mas isso não é suficiente, diz Paulo. Agora diga a verdade cada um ao seu próximo. Então, abandonar a mentira é o primeiro passo. O segundo é falar a verdade. A acusação de Oséias é essa. A nação de Israel, a sociedade, o povo pactual, abandonaram a verdade e então agora praticam a mentira. É por isso que eu disse anteriormente, quando não há virtude, há vícios. Aqueles que não vivem a verdade vão viver a mentira. Se você não anda falando a verdade, você vai andar falando a mentira. Ontem eu comentava com o seminarista Pedro, em conversa particular, no que diz respeito à resolução do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, recente, se me falha a memória, tem cinco anos, essa resolução, no máximo seis, de que os cristãos que participarem como padrinhos e madrinhas em casamento realizado na Igreja Católica Apostólica Romana serão disciplinados pela Igreja. Eu falei para o Pedro que minha posição pessoal vai muito além. Eu acho que devem ser passíveis de disciplina aqueles que assistirem a cerimônia do sacramento, entre aspas, do casamento católico apostólico romano. Porque ele se realiza dentro da missa. A missa é uma blasfêmia contra o nome de Cristo. E então eu usei um exemplo para demonstrar isso ao seminarista Pedro. E perguntei a ele, se eu estivesse naquele momento vestido com a camiseta, aonde tivesse a foto da dona Catiane, ou da Valentina, e dizeres de xingamento contra elas. O que, que ele ia fazer? Vocês não viram a afeição dele. Meus irmãos, ele ficou tão sem graça, mas tão constrangido. A vontade dele era falar assim, eu ia te dar um murro, eu ia te quebrar todinho, eu ia fazer você tirar a camisa. E aí ele ficou assim, é, eu não ia aceitar, né, e tal, assim, bem constrangido. Eu falei, não Pedro, você ia se levantar imediatamente contra, ia defender a honra, você ia se opor àquilo, você ia detestar, você ia exigir que eu retirasse aquilo e nunca mais propagasse aquela verdade, aquela mentira ali escrita, porque ela não é uma verdade. Então como um crente que professa ser o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua vida, aceita que uma seita blasfeme o nome dele, a obra dele, a pessoa dele, assista aquilo, participe daquilo e nada diga. 
O apóstolo disse, nós temos que falar a verdade. Naquele momento, no mínimo, você vai ter que se levantar e falar que não é verdade aquilo. Que Cristo morreu uma única vez por todos os homens. Que derramou só uma única vez o seu sangue. E que homem em lugar nenhum pode fazer aquilo de novo. Que o sangue dele não pode ser derramado de novo na missa. Que não há condições de que toda vez que o padre oficie a missa, ele esteja no lugar de Cristo. Isso é uma blasfêmia. Irmãos, o nosso problema é que nós nos acostumamos com a mentira. Como Israel. É por isso que a acusação diz, não há verdade. Ela deixou de estar presente. Olha o que o profeta está dizendo. Ela não existe. Não há. Não sei se você tem esse sentimento na nossa sociedade. As pessoas falam assim, ah, eu não acredito mais em político. Por quê? Não há verdade. Não há verdade. Nós não acreditamos mais nas pessoas. O primeiro ato nosso para com qualquer pessoa é a dúvida. Nós duvidamos. Nós não queremos acreditar. Também, o profeta denuncia uma sociedade com violência. Uma sociedade sem verdade, uma sociedade com violência. Ele diz... Nem há amor. E no verso 2 ele diz, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar. Em Israel não havia respeito à vida humana. O profeta denuncia aqui a quebra do sexto mandamento. Nossa sociedade chegou nesse nível. Os cristãos estão quebrando o sexto mandamento quando declaram que vão andar armados e vão matar qualquer pessoa que se opor a eles. Esse é o pensamento atual, inclusive na política. A Bíblia proíbe isso claramente. Você só pode tirar vida para defender vida. Só. Então, quando alguém anda assim, dizendo para mim que vai meter bala no bandido quando ele vier roubar o tênis dele, ele está quebrando o sexto mandamento. O tênis vale muito menos que uma vida. O carro, a casa, seus bens todos. Só tem uma coisa que se equipara a vida. Vida por vida. Então, a Bíblia só autoriza que você defenda a vida. E mesmo assim, meus irmãos, não é esse princípio que almejamos como cristãos. O bom Deus me guardou de que isso acontecesse quando o foi necessário. Quando um malfeitor, depois da reação de um meio irmão meu, atirou contra ele e eu vi que ele ia atirar de novo e o primeiro tiro tinha falhado, eu me interpus e em luta pessoal, eu tomei a arma dele e conduzido pela graça de Deus e por bom treinamento, eu o alvejei na perna. Não houve fatalidade. Mas um pensamento que me ocorreu posteriormente ao ato de ter feito aquilo, foi de ter preservado a vida do meu meio-irmão. 
mas um outro foi que eu falhei grandemente como cristão em saber que alguém estava cativo pelo diabo praticando o que é mal roubando e chegando ao nível de querer matar e meu dever como cristão era pelo evangelho redimi-lo transformá-lo e trazê-lo à graça esse não tem sido o pensamento primeiro dos cristãos em nossos dias não é salvar vidas pelo evangelho é tirar vidas com armas é quebra do sexto mandamento Israel não havia respeito pela vida o que prevalece é matar veja de novo o profeta dizendo que prevalece não é a última escolha, é a primeira não é a escolha final é a primeira buscada, almejada, desejada meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa sociedade sociedade que vive de violência em violência não sei se vocês já tiveram esse pensamento, eu já o tive carro blindado andar de colete à prova de balas é ridículo isso a gente está começando a pensar nisso tem um forte literalmente ninguém entra, ninguém sai carros que não podem ser destruídos roupas que não podem ser destruídas por causa da violência crescente, crescente, crescente que domina assim vivia Israel não havia amor e o que prevalece é matar é matar nós estamos prontos para matar mas não para preservar a vida quando a Bíblia diz que a única maneira de matar é para preservar a vida as pessoas estão querendo preservar os bens preservar uma honra pessoal preservar a autoimagem mas não a vida essa é outra acusação àquela sociedade de Israel as pessoas viviam sobressaltadas neurotizadas por essa onda de violência Israel bem o sabia porque isso começou na sua liderança dentro dos palácios havia morte os filhos matavam seus pais os pais matavam seus filhos pelos cargos reais o exemplo dos soberanos da nação desceu até os mais pobres cada um matava o próximo por motivos mais fúteis desde motivos políticos até aqueles como Lameque que uma canção diz que matou um homem só porque ele pisou o pé assim se caracterizava a nação de Israel pessoas então sobressaltadas e neurotizadas pela violência nada diferente dos nossos dias nada nós vivemos assim nós vivemos como vive Israel porque abandonou o Senhor porque abandonou a aliança porque deixou de praticar a verdade, o amor e ter conhecimento de Deus o que prevalecia era a violência também uma sociedade desonesta 
O profeta agora denuncia a quebra do oitavo mandamento da lei de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. O que prevalecia também era o perjurar, mentir. Aqui o perjurar é aquele testemunho falso nos negócios. Aquele mentir nas negociações, no trabalho. E não se engane não, você tem muito ódio e raiva dos políticos. Eu não vejo distinção nenhuma entre você, Lula, Dilma e nenhuma pessoa do PT. Tudo igualzinho. Igualzinho. Por exemplo, o socialismo e o comunismo destitui toda a autoridade. O pessoal da direita está fazendo a mesma coisa. Quando o Lula foi presidente, ele era presidente meu. Quando a Dilma foi presidente, ela era minha presidente. E ela foi colocada para reinar sobre mim, para o meu opróbrio, para a minha humilhação. Toda vez que eu abri o profeta Isaías e lia a denúncia dele contra Israel, dizendo assim, quem governa vocês são mulheres, e isso é para o vosso opróbrio, eu me lembrava que Deus colocou sobre mim a autoridade instituída de uma mulher presidente, para me humilhar. E eu me submeti. E hoje, por motivos pífios, mínimos, há quem queira se revoltar contra o governo. Comunismo, socialismo. Não quer aceitar autoridade instituída. E aqui então, as autoridades mentiam, enganavam. Como na nossa nação hoje. Nós não acreditamos mais na palavra das pessoas. Todo mundo é desonesto. Desde aquele que sai mais cedo do trabalho. Esses dias eu publiquei um artigo sobre a farra dos preguiçosos. Funcionalismo público. Aí isso também dentro do serviço privado. Férias sobre férias. Licença prêmio. Feriados prolongados. As pessoas amam isso. São preguiçosos por natureza. Trabalham pouco, querem ganhar muito. E ainda saem mais cedo do trabalho, entram mais tarde, mentem para os seus patrões. Costume é falar o que não é verdade para o próximo. É ser desonesto. É não falar a verdade para ter benefício. Transformá-la em outra coisa. Omitir aquilo que deveria ser declarado. Isso inclui imposto de renda. Meus irmãos, nós vivemos uma nação que os impostos são altíssimos. Grande parte deles vai servir para manter a corrupção. Isso é claro, é perceptível a qualquer um. Mas isso não me faz amar o dinheiro e me revoltar contra o sistema. Primeiro, eu luto contra o pecado. Em segundo lugar, eu aprendi com o Senhor Jesus Cristo que o que é de César eu dou a César. O dinheiro é deste tempo presente, que ele fique aqui. Eu me desvencilho dele, confio em Deus. Tem sido difícil, árduo, é duro. 
mas sobre o suor do teu rosto comerás. Eu estou debaixo disso, então eu me coloco debaixo disso. Alguns então dizem assim, eu vou mentir, pastor, porque eles estão roubando. Então você se torna igual ou pior do que eles. E a desonestidade então tomou conta da nação de Israel. E o profeta diz assim, o que prevalece é o perjurar. Quando você se coloca diante da autoridade instituída e mente, isso é crime. E eu vou avisando para você, como pastor, se algum dia você confessar para mim, por dever legal, eu vou entregar você para as autoridades. Você vai pagar pelo seu crime. Você vai pagar pelo seu crime. A nação de Israel não tinha justiça. O perjúrio era algo natural, comum. Mentia-se diante de todas as autoridades. Oséias condena isso. Não apenas a integridade física dos israelitas, eles eram atacados. Mas também a propriedade privada era desrespeitada. Veja o que diz o texto. Além do perjurar, havia o furtar. As pessoas estavam tirando os bens uns dos outros. O furto era natural. Os bens eram tomados de dia, de noite, a qualquer momento. Como nos nossos dias nós não temos mais descanso. Nós já saímos na expectativa de que quando voltarmos à nossa casa, talvez esteja arrombada. Nossos bens tenham sido tomados. Nossos carros tenham sido levados. Assim também era em Israel. E o que a igreja tem feito contra isso? Como a igreja tem trabalhado para transformar a sociedade? Os irmãos não são ações políticas, são ações espirituais. Nós precisamos orar, precisamos anunciar o Evangelho, precisamos confiar naquele que nos guarda de dia e de noite, não dormita o que é chamado guarda de Israel, o Senhor. Ele é a nossa segurança. É nele que confiamos. Israel estava vivendo um momento trágico, onde um israelita roubava outro israelita, onde um israelita furtava outro israelita, mentiam diante das autoridades, não havia confiança em ninguém. Era um tempo terrível. Também era uma sociedade imoral. Esta, então, é a quebra do sétimo mandamento da lei de Deus. Olha o que o profeta declara. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Adulterar. A idolatria de Israel desembocou na imoralidade. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 4 de Oséias. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. Esses termos aqui fazem parte do ato litúrgico, da idolatria praticada diante das imagens de escultura. A sensualidade. Na pastoral de hoje eu trato um pouco sobre isso. As mulheres têm pecado grandemente na forma de se vestir. 
ofendem os mais velhos, desrespeitam seus maridos e fazem os mais novos pecar. Se você tem que puxar ou ajustar alguma parte da sua roupa, ela está errada. Se você vestiu e saiu, e você precisa em qualquer momento, quando levanta, quando se assenta, quando se abaixa, ajustar alguma coisa, ela está errada. Ela deveria cobrir todas as partes do seu corpo que não devem estar à mostra. A sensualidade nas relações. Quando você descobre que você está sendo objeto de desejo do outro, pela forma como você se veste, pela forma inteligente como você fala, a sua capacidade de seduzir, e você entra nesse jogo, você está pecando. Você não deve chamar a atenção do outro. Israel entrou nesse jogo. Quebraram o sétimo mandamento. A vida de idolatria deles os levou à imoralidade. E no nosso dia a mesma coisa. O desejo de aceitação que é um Deus, um ídolo de muitas pessoas, faz com que elas se vistam como prostitutas. Olha, eu só vou ser aceito se eu me vestir assim. Se eu me vestir de outro jeito, eu vou ser cafona, antiquado, vou ser chamado de velho. Para ser aceito, para servir e adorar o Deus da aceitação, se prostituíram. Vestem-se como as prostitutas do mundo. Deixaram o comportamento cristão. Isso não é diferente nos homens. Nos jovens você consegue saber a cor da cueca e a marca quando eles estão vestidos. Isso é engraçado. Nunca pensei que eu fosse igual super-homem, visão de raio-x. Olho para o rapaz e a marca e a cor da cueca dele. Porque está de fora. Anda de fora. Alguns andam desnudos. Desrespeitam as senhoras, as mais novas, na forma como se vestem. Roupas provocativas. Algumas das roupas estão tão coladas ao corpo, mas tão coladas, que você pode ver detalhes sem que ele fique desnudo. Hein, Tiago Bandeira? Se tiver uma fratura exposta, não precisa nem cortar a calça, dá para ver vestido. Facilitou o seu serviço de bombeiro. Antigamente tinha que pegar a tesoura lá e cortar, né? Hoje você olha assim, o cara está vestido, você consegue ver as nuances do corpo. As nuances do corpo. Passar a se vestir como mulheres, se comportar como mulheres. Quando o apóstolo São Paulo, escrevendo uma das suas epístolas, declara que não é honroso ao homem trazer o cabelo comprido, a expressão honroso ali, no grego, diz conforme a criação. Ou seja, Paulo está dizendo que lá no princípio, quando Deus criou o homem e mulher, Ele criou o homem distinto da mulher. Ele é diferente da mulher. Nos nossos dias, não há isso. Você olha para um homem e você pensa que é uma mulher. Você olha para uma mulher e você pensa que é um homem. A imoralidade entrou dentro da igreja. Dentro da igreja está se praticando isso. As pessoas perderam a noção da imoralidade.
daquilo que não é moral. Nós precisamos resgatar isso. A sociedade imoral também é terrível. Tudo isso conduziu ao verso 3, que diz, Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, como os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar pereceram. Sabe qual é o resultado dessa nossa sociedade corrompida? Dessa nossa sociedade sem verdade, sem amor, sem conhecimento de Deus? Onde prevalece o perjurar, o mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios? A criação perece. Abra a sua Bíblia em Romanos, o capítulo 8. O verso 19 em diante diz assim. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que Toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Isso mesmo, a criação geme. E é isso que Oséias fala. Essa sociedade sem Deus, essa sociedade desprovida de virtudes, essa sociedade em que não há verdade, não há amor fiel, não há conhecimento verdadeiro de Deus, faz com que a criação geme. A criação está sendo consumida, os animais estão sofrendo, toda ela está perecendo pela iniquidade. Irmãos... É nosso dever como igreja restaurar a sociedade, redimir a sociedade. O texto de Romanos diz que ela aguarda com esperança e expectativa manifestação dos filhos de Deus. Você tem esse manifesto. No livro que eu acabei de citar do T.S. Eliot, A Ideia de uma Sociedade Cristã, ele fala sobre esse dever que temos como igreja, pela graça comum, redimirmos a educação. Em um trecho do escrito dele, ele declara que não espera que os ímpios, quando sobre a educação dos cristãos, daí a necessidade de escolas cristãs, e o presbiterianismo traz isso como tradição e tem lutado por isso, ele não vê que os ímpios estarão totalmente submissos à verdade cristã. Mas ele entende que eles estarão humilhados debaixo dela. A graça comum, portanto, faz com que o pecado seja repreendido. Restringe o pecado, o mal. A igreja tem abandonado isso e os anabatistas retornaram. Não ao governo, não à sociedade, não à educação pública. As escolas cristãs não têm papel, se reúnem em micro-reservas, vivem isolados do mundo, da verdade aí fora. Não aceitam governo sobre si, 
um tipo de quakers. Saíram da vida comum e se refugiaram. Isso não é o pensamento reformado. A reforma combateu os anabatistas. Calvino declarou que eles eram ímpios perniciosos que invadiram a igreja. Porque ensinavam a retirada da vida pública. Ensinavam uma vida monástica, isolados. Abandonaram a teologia da aliança. Tudo o que os evangélicos têm praticado nesses dias. Tudo o que o comunismo tem ensinado. A igreja cristã está imbuída na tarefa de transformar a sociedade, mudar o próximo, envolver-se nela com o evangelho, não com a política, com o evangelho. O evangelho transforma a política. Não é a política que aplica o evangelho. O evangelho transforma a política, transforma a educação, transforma a sociedade como um todo. Nossas armas são espirituais. Por isso, quando você se opõe a um malfeitor, se você não tiver um princípio bíblico claro na sua mente da preservação da vida, você vai ser outro ímpio lutando contra o ímpio. Só isso. E assim estava a nação de Israel. Quando você condena o corrupto, mas você sai mais cedo do seu trabalho, nada distingue você dele. Quando você deixe de pagar o imposto você é tão pecador quanto ele tão corrupto quanto ele é por isso que Oséias se levanta conclama a nação para uma sociedade cristã oremos bondoso Deus que dias são esses de uma sociedade bondoso Deus sem verdade Corrompida pelo mal. Uma sociedade com violência. Uma sociedade desonesta. Corrupta. Uma sociedade onde reina o roubo, arrombamentos furtos uma sociedade ao bondoso Deus imoral uma sociedade contaminada pelo erotismo ó oh, Deus tem misericórdia da igreja que se tornou como essa sociedade Assim como Israel deveria ser um povo pactual no meio de povos pagãos. E ele abandonou o seu posto. E na terra que o Senhor tinha dado, se prostituiu. Assim a igreja o tem feito. Abandonou a teologia da aliança, o governo de Deus. Se prostituiu atrás de ídolos falsos. E tem praticado... Aquilo que a sociedade hoje é. Dá a igreja ser distinta, Senhor. 
da igreja ser o povo da aliança dentro dessa sociedade, para redimi-la, pois a Bíblia diz que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Dar-nos ao bondoso Deus sermos cristãos em um mundo mau, é o que nós rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.